0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell.
1: In dieser Zwickmühle war Friedrich Merz gefangen und hoffte wohl auf einen Befreiungsschlag. Der ist misslungen. Das Problem, das er angesprochen hat, wird durch die Hiebe, die er kassiert, allerdings nicht verschwinden, glaubt die Märkische Oderzeitung. Und die Welt ist ohnehin überzeugt, die Brandmauer zur AfD steht. Sie bröckelt nicht. Sie wird auch von niemandem in der Union in Frage gestellt. Friedrich Merz ist ein mutiger, kluger Mann. Das zu kommunizieren fällt ihm weiterhin schwer. Egal, wie er das in den vergangenen Tagen alles gemeint hat, ihm gelingt es nur bedingt, es so zu benennen, dass die politische Konkurrenz daraus keinen Profit schlagen kann. Nun hat die CDU den Salat, bedauert die Welt. Der Tagesspiegel aus Berlin stellt in Frage, ob Merz der richtige Spitzenkandidat für seine Partei ist. Merz' politische Fehler nehmen zu in Takt und Ausmaß. Seine sich häufenden Kurswechsel deuten auf einen zutiefst unsicheren Vorsitzenden hin. Das Amt des Bundeskanzlers erfordert politische und strategische Fähigkeiten, außerdem charakterliche Eignung. Die vergangenen Tage und Wochen lassen daran zweifeln, ob Friedrich Merz diesen Anforderungen gerecht wird, hält der Tagesspiegel fest. Die Leipziger Volkszeitung moniert, Merz verliere das, Zitat, politisch wirklich gefährlicher aus den Augen. Die Normalisierung der AfD. Ihre Hetzer in Landtagen, im Bundestag, im Europaparlament profitieren nicht nur von der Schwäche der Ampelregierung, sondern auch von der schwächelnden Union. Ihr Landrat in Thüringen und ihr Bürgermeister in Sachsen-Anhalt sind für sie ein Werbemittel. Und jetzt kann sie auch noch behaupten, also die AfD, die Brandmauer der Union bröckele, kritisiert die Leipziger Volkszeitung.
0: Ja, das bestätigt so ein bisschen das, was ich gestern vermutet habe, nämlich dass es nicht mit diesem kurzen Tweet äh, und um dem Zurückrudern da drin <lacht> getan ist, äh, sondern wahrscheinlich Friedrich Merz noch lange nachhängen wird und eventuell ja auch ja, in der Union selber für Bewegung sorgen wird, weil das sind ja richtungsentscheidende Fragen irgendwo. Das sind Grundsatzprobleme, das sind Grundsatzentscheidungen und vielleicht wird jetzt dadurch, also durch diese vielleicht etwas unvorsichtige Äußerung von Friedrich Merz, eine Grundsatzdebatte angestoßen, damit die Union und insbesondere die CDU ein für alle Mal ja, klarstellt, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also ich habe vorhin im Radio gehört äh, die Einschätzung, dass ähm, offensichtlich in der CDU ähnlich wie zum Beispiel auch bei den Linken eine Spaltung gerade vor sich geht in der Partei und dass äh, deren Mitglieder und deren Abgeordnete offensichtlich sich ähm, ja in unterschiedliche Richtungen entwickeln wollen mit ihrer Partei. Ich bin sehr gespannt, ob das noch bis zur nächsten Bundestagswahl für größere Bewegungen sorgen wird, also dass die CDU sich da irgendwo neu sortiert und vielleicht äh, ihr Profil schärft in die eine oder andere Richtung.
1: Ja, also ich kann da nur ganz kurz zu sagen, mich hat es schon sehr gewundert, äh, welche äh, strategische Relevanz das Ganze haben soll, weil die CDU zumindest auf Bundesebene immer wieder betont hat, es gibt diese Brandmauer mit der AfD, mit der koalieren wir nicht, mit der arbeiten wir auch in keiner Weise zusammen. Es gab ja dann auch mal Annäherungen im Land Sachsen-Anhalt zwischen der dortigen CDU und AfD. Und da gab es auch einen riesigen sogenannten Shitstorm auch gegen die CDU-Führung und Merz will ja eigentlich Kanzler werden. Also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, wie er da punkten will. Weil ich glaube, so verkraut er beide Seiten. Also potenzielle AfD-Wähler und potenzielle CDU-Wähler vielleicht. ja.
0: Naja, aber es könnte ja genau darauf hinauslaufen, was ich eben gesagt habe, dass vielleicht in den eigenen Reihen, dass er da gespürt hat, okay, es gibt äh, dafür offensichtlich Unterstützung. Mhm. Dafür gibt es vielleicht okay. Mehrheiten mhm. innerhalb der Partei. Und warum testen wir das nicht aus? Vielleicht sorgt es ja endlich dafür, dass wir unser Ziel erreichen, nämlich der AfD langfristig oder mittelfristig sich sogar die Wähler abzuwerben, also indem wir eben diese konservativen Themen stärker bedienen.
1: Ja, kann auch, kann auch sein, aber jetzt bin ich still.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall danke für diesen Presseüberblick und so langsam läuft uns die Zeit davon. Zum Ausstieg, hast du mir verraten, willst du heute mal nicht mit einer heiteren Meldung rausgehen, sondern mit einem Dauerproblem von Berlin. Um welches Problem handelt es sich denn?
1: Ja, wir müssen heute traurigerweise ausführlich über die Gewaltexzesse in Berlins Schwimmbädern, Freibädern sprechen. Über dortige Massenschlägereien, Pöbeleien, Straftaten, Angriffe auf Frauen und Kinder. Wir müssen sprechen über Bademeister, die mit Flaschen beworfen werden oder angespuckt werden. Das ist ja so dieses heikelste Thema für Berlin in diesem Sommer 2023. Und ich denke mal, diese Negativschlagzeilen der letzten Wochen, die sind wohl an niemandem vorbeigegangen. Dazu erwarten uns gleich im Anschluss mehrere Beiträge, die das Thema noch weiter behandeln werden. Zum Beispiel in unserer zweiten Stunde heute sprechen wir über dieses Problem direkt mit Berliner Politikern. Und zur Einstimmung sozusagen dieser kurze Ausschnitt von einem Bericht von Welt TV. Wir hatten ja gerade noch die Zeitung Welt äh, zitiert. Die haben ja auch einen Fernsehsender und zwar einen Weltbeitrag aus Juli 2023, also vor wenigen Wochen ausgestrahlt. Damit unsere Hörerinnen und Hörer mal einen Eindruck bekommen, wie aktuell die Lage in Berlins Schwimmbädern aussieht und warum sich zum Beispiel auch der deutsch-israelische Migrationsexperte und Psychologe mit palästinensischen Wurzeln, Ahmad Mansour, mittlerweile entschieden gegen unkontrollierte Einwanderung einsetzt, hören Sie aber zunächst, was Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU dazu sagt.
2: Sind sehr häufig Wiederholungstäter. Die, die Freibäder terrorisieren, die Familien, die Kinder terrorisieren. Und das werden wir nicht länger zulassen. Wir wollen keine rechtsfreien Räume in unseren Bädern.
3: Wegner vermeidet, die Tätergruppe zu benennen, vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund
2: benennen, dass hier es um ähm, Jugendliche zu tun haben, die migrantische Hintergrund haben, äh, wie in Berlin gerade, vor allem arabische äh, Hintergrund haben, die einfach Gewalt als eine legitime Mittel betrachten, um ihre toxische Männlichkeit unter Beweis zu stellen." Auch
3: die Zäune werden erhöht. Außerdem wird das Sicherheitspersonal der Freibäder aufgestockt und die Mitarbeiter geschult, wie sie sich in drohenden Konfliktsituationen verhalten.
1: Soweit in Auszügen dieser Beitrag von Welt TV zur Gewaltsituation in Berliner Freibädern in diesem Sommer.
0: Ja, und du hast es schon angekündigt, wir setzen das Thema gleich nochmal ausführlicher fort. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die Informationen und für das Gespräch und hab einen schönen Mittwoch.
1: Wünsche ich dir auch und immer wieder gerne, Isona.
0: Und jetzt unterhält sich ein weiteres Duo über aktuelle Vorgänge in der nationalen und der internationalen Politik. Chrissy Rieger im Gespräch mit Ernst Wolf. Sie sprechen über immer weiter zunehmende Armut, sowie das geplatzte Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine und dessen Folgen. Außerdem kommentiert Ökonom Wolf aktuelle Pläne der Europäischen Union zur Klima- und Energiewende. Stichwort Green Deal. Ebenso stehen aktuelle Aktionen der Klimaaktivisten im Fokus. Auch die Gewalteskalationen und Massenschlägereien in Schwimm- und Freibädern in Berlin kommen kritisch zur Sprache. Diese hatten, wie eben gehört, in den letzten Tagen und Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Übrigens, wie schon angekündigt, dieses Thema vertiefen wir in der Stunde 2 mit weiteren mega radio interviews mit Berliner Landespolitikern. Unsicherer ist das Leben in Deutschland und Berlin auf jeden Fall geworden, auch durch Verbrechen, durch Menschen mit Migrationshintergrund, sagt Ernst Wolf dazu. Dabei betont er, dies sei keine migrantenfeindliche oder gar rassistische Aussage, das weise er weit von sich, sondern einfach die traurigen Fakten. Die Ursachen für diese negative Entwicklung lägen jedoch sehr viel tiefer.
3: Weil jeder, der auch nur einen Hauch von Kritik an irgendwelchen Migranten übt, wird heute sofort als Rassist bezeichnet und wird damit in die rechte Ecke gestellt. Und das ist natürlich absoluter Quatsch.
0: Hallo meine Lieben, heute haben wir wieder aktuelle Themen zum derzeitigen Geschehen. Denn auch wenn die Politik eine Sommerpause braucht, bei uns sieht es anders aus. Wir bleiben weiterhin dran und berichten über die aktuelle Lage. Und das, was jetzt gerade in den Medien ist, abgesehen von den der Löwin in Berlin, ist, dass Putin das Getreideabkommen gestoppt hat. Und nun die hören die Meldungen nicht mehr auf, dass das eine Katastrophe darstellt, gerade für die hungernde Bevölkerungsschicht. Wie, wie sind die Folgen dieses Getreideabkommenstopps?
3: Ja, die Folgen sind natürlich also teilweise verheerend, weil dieses Getreideabkommen hat dafür gesorgt, dass die Getreidepreise einigermaßen erträglich sind und wir wissen ja spätestens seit dem arabischen Frühling, was passiert, wenn die Getreidepreise plötzlich durch die Decke gehen. Also das wird auf jeden Fall zu sehr viel Unruhe in Nordafrika führen, dass wir die Migrationskrise wieder anfachen.
0: Hier ist Megaradio aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Das haben Sie bestimmt auch schon über die Medien mitbekommen, die eskalierende Gewalt in den Schwimmbädern und Freibädern in der Hauptstadt Berlin. «Massenschlägereien, Pöbeleien, Übergriffe auf Frauen und Kinder, Bademeister, die bedroht werden. Die FAZ schrieb dazu Mitte Juli. Jugendliche mit Migrationshintergrund erklären Freibäder zu ihrem Territorium. Frauen gelten als Freiwild. Das ist das Ergebnis einer jahrelangen Schönfärberei. Man hätte längst etwas dagegen tun müssen.» Weiter heißt es in der Frankfurter Allgemeinen, das berüchtigste Freibad in dieser Hinsicht ist seit langem das Columbia bad Dennoch wurde es noch vor einigen Jahren als wunderbarer Ort beschrieben. Dort könne man erleben, wie das gehen kann, ein multikulturelles Deutschland. Jenseits der Sensationsmeldungen und jenseits einer solchen Schönfärberei zeige das Bad aber tatsächlich das, was in Deutschland derzeit schieflaufe, soweit die FAZ. All das bleibt jetzt auch unser Schwerpunktthema und dazu sprechen wir direkt mit der Berliner Landespolitik. Zunächst hatte mein Kollege Alexander Boos dazu ein Interview geführt mit dem innenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Carsten Woldeit, der kritisiert das äh, zu lasche Vorgehen des Berliner Senats gegen Täter mit Migrationshintergrund in Berlins Freibädern, wie etwa im columbia bad in Berlin-Neukölln. Daraufhin erhielten alle weiteren Fraktionen im Berliner Landesparlament die Möglichkeit, zu dieser Kritik Stellung zu nehmen. Der innenpolitische Sprecher der dem Land Berlin regierenden SPD Martin Matz erklärt uns jetzt, was er den AfD-Vorwürfen gegen seine Partei und Fraktion entgegnet. Außerdem spricht der Sozialdemokrat im Interview über Versäumnisse und Fehler der AfD, auch im Bund. Er erklärt ebenso, wie die SPD die Gewalt durch Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin einschätzt und wie seine Partei das Problem auch in Schwimmbädern polizeilich und präventiv lösen wolle. SPD-Politiker Mats kommentiert im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos jetzt aber auch seine kürzliche Debatte mit der AfD im Plenum im Abgeordnetenhaus zum sogenannten unmittelbaren Zwangsgesetz, das derzeit heftig im Land Berlin diskutiert wird. Dieses Gesetz regelt die Anwendung unmittelbaren Zwangs bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugs, also Polizeibeamte, also beispielsweise die Einwirkung im Polizeieinsatz auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt. Dort hatte der SPD-Innenpolitiker den AfD-Abgeordneten Woldeit harsch kritisiert, wie ein O-Ton vom RBB von dieser Debatte aus Ende Juni 2023 zeigt.
1: Herr Matz, vor wenigen Tagen hatte ich ein Interview mit dem innenpolitischen Sprecher der Berliner AfD-Fraktion, Carsten Woldeit. Da haben wir noch mal über die Debatte im Plenum zum unmittelbaren Zwanggesetz Ende Juni gesprochen. Der RBB hat es ja auch übertragen.
2: Vielen Dank, Frau Präsidentin, mein hochverehrter Herr Kollege Matz. Ich muss schon sagen, Sie enttäuschen mich ein bisschen. In der relativ jungen innenpolitischen Sprecher Ihrer Fraktion folgen auf dem Kollegen Trom Schreiber, der in der Regel in der Lage war, sachlich zu Anträgen zu reden. Einen sachlichen Redebeitrag zu unserem Antrag habe ich hier vermisst, Herr Kollege. Und ich weiß übrigens auch, dass Sie es besser können. Ich weiß auch, dass Sie im Stoff stehen. Das heißt, Sie sind fachlich durchaus in der Lage, fachlich und sachlich zu argumentieren. Und wenn, wenn Sie dann zu einem Gesetzesänderungsantrag, weil Sie ihm nicht widersprechen können, weil er natürlich im Koalitionsvertrag steht und weil er inhaltlich gut ist, kein Gegenargument haben, warum man ihn nicht annehmen könnte, was machen Sie dann? Sie gehen in eine Ebene herein der Beleidigung, der Spekulation, äh, der Unterstellungen. Übrigens wissen Sie, dass ich 20 Jahre lang Soldat war, mit meinem Leben für das Recht und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland eingestanden habe dass ich auf das Grundgesetz gestört habe. Ich habe geschworen, das Recht und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland kapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe. Und solche Unterstellungen, die immer aus dem Zusammenhang gezogen sind mitunter, die sind wirklich ein Armutszeugnis. Und ähm, mein lieber Herr Kollege von der CDU, Sie haben im Jahr 2022 einen Gesetzesänderungsantrag zum § 2 umlebarem Zwangsgesetz eingebracht, der wurde zurückgezogen nach der Wiederholungswahl. Das ist unser Antrag, er kam vor Ihnen und ist nicht abgeschrieben. Ich danke Ihnen.
0: Dann hat der Kollege Matz die Gelegenheit zur Erwiderung. Bitte schön.
3: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man könnte es jetzt einfach machen und sagen, sachlich habe ich es ja letztes Mal versucht, hat ja auch nichts gebracht. Wir haben ja die dritte Debatte dieser Art jetzt schon. Aber, aber eins nehme ich schon ernst und deswegen will ich an der Stelle noch mal kurz darauf eingehen. Sie sagen, das seien alles Unterstellungen und das sei aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist eine typische Methode, wie Sie das immer wieder versuchen darzustellen. Es sei alles aus dem Zusammenhang gerissen. Ich weiß ja nicht, ob Sie das Buch von Ihrem thüringischen Landesvorsitzenden gelesen haben. Da steht, wenn Sie den gesamten Zusammenhang lesen, in dem das dort dargestellt ist, dann erkennen Sie, dass es nicht aus dem Zusammenhang gerissen ist, der Mann meint das genauso, wie ich das hier vorgetragen habe, denn er schreibt es genauso, wie ich es hier vorgetragen habe. Und deswegen sind es keine Unterstellungen, sondern das ist das, was dieses Land real erwarten, zu erwarten hätte, wenn die AfD tatsächlich an die Macht käme. Und wir alle sollten alles dafür tun, um das zu verhindern. Vielen Dank.
1: Ähm, da hat er Sie direkt kritisiert, indem er sagte, Sie haben nicht mit einem Satz zur Sache gesprochen, also nicht mit einem faktenreichen Satz zur Sache gesprochen, und ähm, die AfD habe dagegen Argumente. Sie sehen das natürlich anders. Können Sie das mal für unseren Sender kurz kommentieren?
4: Ja, das kann ich gerne tun, denn ich habe vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass die AfD nicht in erster Linie von der Lösung von Problemen lebt, sondern von den Problemen selbst. Sie hat bisher bei den Umfragen und bei den Wahlen immer nur davon profitiert, dass sie Dinge problematisiert, aber sie hat eigentlich nie einen konstruktiven Beitrag. Und das war hier auch nicht anders, denn der Antrag, über den wir gesprochen hatten, war eigentlich eins zu eins aus dem Koalitionsvertrag von CDU und SPD abgeschrieben. Und äh, kurz bevor wir einen Gesetzentwurf zu dem Thema in das Berliner Abgeordnetenhaus einbringen, hat die AfD nochmal schnell einen Antrag gemacht, ähm, um sich quasi auf das Thema draufzusetzen. Deswegen habe ich es nicht für besonders angemessen gehalten, mich damit sachlich auseinanderzusetzen, sondern einfach mal darauf hingewiesen was die Masche der AfD ist.
1: Können Sie das nochmal für unsere Hörerschaft erläutern, was da Ihre Kritik an der AfD-Masche ist?
4: Na, die AfD braucht eigentlich Probleme, damit sie Erfolg bei Umfragen und bei Wahlen hat. Sie hat ja noch nirgendwo bisher äh, zur Lösung von Problemen ernsthaft beigetragen. Sie ist gegründet worden aus Kritik am Euro. Sie hat immer wieder das Migrationsthema problematisiert. Sie zeigt aber eigentlich auch nie realistische Wege auf, was sie denn nun tatsächlich will. Sie hat äh, keine Konzepte in der Rentenfrage. Sie hat in x Themen eigentlich keine konkreten Vorschläge, wie sie es denn machen würden. Und hier versuchten sie nun einmal mit dem Sachthema äh, zu punkten, indem sie quasi abgeschrieben haben aus dem Koalitionsvertrag von CDU und SPD. Und ähm, das fand ich jetzt nicht so, dass man darauf nun inhaltlich besonders eingehen würde. Der Gesetzentwurf, der genau dieses Thema beschreiben sollte, steht unmittelbar bevor. Wir werden ihn einbringen nach der Sommerpause und werden im Berliner ASOK, also dem Berliner Polizeigesetz, ähm, einige Regelungen neu treffen, die äh, vor allen Dingen auch den Einsatz von äh, Tasern bei der Polizei mit äh, betreffen und die auch die Regelungen verändern bzw. die Bedingungen schaffen dafür, dass wir Gute Regelungen haben für den Einsatz von Bodycams und Dashcams bei Polizei und Feuerwehr. Das sind Dinge, die die Arbeit der Polizei und der Feuerwehr erleichtern und die wir deswegen für die Beamtinnen und Beamten tun wollen. Und dafür brauchen wir aber nicht irgendwie eine sekundierende AfD.
1: Herr Matz, ähm, AfD-Politiker Herr Woldeit sprach im Interview mit uns von der Kriminalitätshauptstadt Nummer 1 in Deutschland. Also Berlin würde sich da mal wieder mit Frankfurt am Main abwechseln und von vielen migrantischen Tätern, also von Tätern mit Migrationshintergrund. Wie blicken Sie als Berliner SPD auf das Problem Gewalt und Kriminalität durch Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin?
4: Wir betrachten insgesamt die Kriminalitätsentwicklung immer auch mit Sorge und betrachten sie deswegen auch sehr aufmerksam und ziehen auch eben Schlüsse daraus, unter anderem durch Änderung des Polizeigesetzes und durch mehr und besser ausgestattete Polizistinnen und Polizisten, wir sagen aber gleichzeitig auch immer, es geht nicht nur um die sogenannte Repression, sondern es geht gleichzeitig auch um Prävention. Das hat uns auch gezeigt, was an Silvester im letzten Jahr in Berlin passiert ist, dass wir hier natürlich mit polizeilichen Mitteln dagegen vorgehen müssen und das auch tun dass es natürlich darum geht, dass man Menschen versucht, vor Gericht zu bringen, ihnen Taten nachzuweisen und auch die entsprechenden Strafen dazu zu verhängen. Aber wir brauchen gleichzeitig auch präventive Maßnahmen, weil es hier um junge Menschen geht, die offensichtlich sonst im Leben keine guten Perspektiven haben, sodass sie auf das, was man so schön immer dumme Gedanken nennt, kommen. Und das muss man natürlich versuchen, im Vorfeld zu verhindern. Eine erfolgreiche Bekämpfung von Kriminalität ist immer eine Mischung aus Prävention und Repression. Mhm.
1: Nun hat ja auch letzte Woche die Berliner AfD-Fraktion ein neues Sicherheitskonzept für Berlins Schwimm- und Freibäder vorgestellt. Da gab es ja viele, leider viele Gewaltszenen in den letzten Wochen wieder. Wie schätzen Sie als Berliner SPD-Fraktion und als innenpolitischer Sprecher der SPD dieses Sicherheitskonzept der AfD ein, Herr Matz? So,
4: da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das kenne ich nicht, was Sie da vorgestellt haben. Das ist ja kein Parlamentsvorgang. Also insoweit ähm, ist mir das mhm. noch gar nicht untergekommen. Sondern wir haben stattdessen dafür gesorgt, ähm, dass ein Maßnahmenpaket ganz schnell umgesetzt wurde in den Berliner Bädern. Und das umfasst einen ganz zentralen Punkt, nämlich dass man schon bei, dem, bei der Eingangskontrolle feststellen kann, wer ein Hausverbot bekommt und äh, diese Personen dann nicht zugelassen werden. Das ist wichtig, damit Hausverbote nicht ins Leere laufen oder äh, als nicht funktionierende Maßnahme betrachtet werden, sondern dass Hausverbote tatsächlich auch einen Effekt haben. Und daneben gibt es auch einen erhöhten Einsatz von Sicherheitskräften der Berliner Bäderbetriebe und jetzt auf Zeit auch den Einsatz mobiler Wachen der Berliner Polizei. Wir sorgen aber gleichzeitig auch dafür, dass wir jetzt nicht über die Maßen mit polizeilichen Kräften in den Bädern präsent sein müssen, weil das wäre auch eine falsche Schwerpunktsetzung.
1: Herr Batzi, wie, wie schätzen Sie denn generell die Gewaltexzesse der letzten Tage und Woche und Jahre, muss man ja eigentlich sagen, Ja, in Berlins Schwimm- und Freibädern ein, etwa im Kolumbia-Bad? Wo sehen Sie da die Ursachen? Wie kann man dem Ganzen politisch entgegnen?
4: Auch da geht es im Übrigen darum, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wer diese Personengruppen eigentlich sind und wie man die auch auf anderem Wege erreicht. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass man ihnen auch deutlich macht, dass staatliche Autorität und das fängt jetzt in dem Sinne schon an bei den Sicherheitskräften der Bäderbetriebe, das sind an sich keine staatlichen Kräfte, aber trotzdem werden sie als solche wahrgenommen, dass man sich natürlich da auch ein Stück Respekt
5: verschaffen muss.
4: Ich glaube, dass das jetzt in Zukunft besser gelingen kann in diesen Bädern. Aber all das hat meistens soziale Ursachen, an die man genauso herangehen muss, ähm, wie daran, dass man eben tatsächlich erstmal kurzfristig die innere Sicherheit besser durchsetzt. Mhm. Außerdem ja, übrigens ja. ist, ist das natürlich auch eine Entwicklung, die in diesem Sommer besonders heftig diskutiert wird, weil sie medial extrem präsent ist, ähm, dass es in Bädern zu irgendwelchen Rangeleien kommt oder Erscheinungen, die man dort eigentlich nicht sehen möchte, ist aber durchaus nicht so neu, sondern hat es auch schon vor Jahren und Jahrzehnten immer mal wieder gegeben. Das heißt nicht, dass ich das deswegen nicht schlimm finde. Ich will damit nur sagen, das ist jetzt nicht der neue Trend des Jahres 2023, mit dem wir uns zum ersten Mal auseinandersetzen müssen, sondern das ist ein Phänomen, das sich im Sommer leider öfters zeigt. Und diesen Sommer gehen wir es auch konsequenter an in den Berliner Bädern.
1: Mhm. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Nachfrage dazu, aber was sind denn die Ursachen, dass das jedes Jahr im Sommer wieder, wieder auftritt? Haben Sie da irgendwelche echt soziologischen Erklärungen oder so vielleicht aus Ihren, ja, aus Ihren Fraktionsarbeiten?
4: Naja, es ist halt schon so, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die offensichtlich für sich keine anderen Perspektiven in unserer Gesellschaft empfinden. Das ist keinerlei Entschuldigung oder Begründung oder wie auch immer, aber es ist trotzdem ein Zusammenhang, den man sehen muss. Und es ist natürlich eigentlich sogar ein trauriger Zusammenhang, weil im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo zum Beispiel die Arbeitslosigkeit eine große soziale Problematik darstellte, ist es ja jetzt so, dass an allen Ecken und Enden Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen und berufliche Möglichkeiten da sind, die aber trotzdem ganz offensichtlich nicht alle in der Gesellschaft erreichen. Also es ist schon ein soziales Problem, das man da feststellen muss und ähm, dem muss man auch entgegenwirken, indem man versucht, Einzelnen besser zu vermitteln, wo ihre Chancen in der Gesellschaft tatsächlich auch
5: bestehen.
3: Hm.
1: Letzte Frage, Herr Matz, wo ich Sie gerade als Innenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion am Apparat habe, die... Neue große Koalition aus SPD und CDU regiert ja nun Berlin wenige Monate. Wie fällt so eine erste Bilanz aus?
4: Ich sehe die Bilanz erstmal positiv, weil ich im Bereich der Innenpolitik eben feststelle, dass wir eine ganze Reihe von Vorhaben im Koalitionsvertrag drin haben, die wir auch schon auf den Weg bringen. Wie gesagt, da kommen schon Gesetzentwürfe nach der Sommerpause, mit denen wir Klarheit in einigen Bereichen schaffen auch Dinge umsetzen können. Das gehört dazu, die, die vorher in der Koalition mit Grünen und Dingen schwierig waren. Die Rolle der SPD in der neuen Koalition ist aber natürlich dennoch, dass wir dafür sorgen, nicht nur die innere Sicherheit zu verbessern, sondern gleichzeitig dabei auch Bürgerrechte zu schützen und diese nicht ohne Not über Bord zu werfen.
0: Soweit der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Martin Matz, im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Ja, mein Kollege hat aber nicht nur mit ihm gesprochen, wie eingangs gehört, sondern auch mit dem Sprecher für Inneres der Berliner AfD-Fraktion, Carsten Woldeit auch zur aktuellen Sicherheitssituation in Berlins Schwimmbadanstalten und zu Tätern mit migrantischen Wurzeln. Ebenso kommentiert er die Debatte im Plenum zum unmittelbaren Zwanggesetz. Mit Blick auf das neue Sicherheitskonzept der Berliner AfD für mehr Sicherheit in Berlins Freibädern kritisiert Woldeit, von diesem hätte angeblich die CDU abgeschrieben. In manchen Punkten würde der neue Berliner Senat aus CDU und SPD allerdings sogar seiner Partei folgen, zum Beispiel bei mehr Polizeipräsenz vor Berlins Schwimmbädern. Allerdings wünsche er sich die Zeit zurück, als der Bademeister noch eine Respektsperson war. Zum Schluss nahm er Stellung zu Vorwürfen, auch vom Verfassungsschutz, die AfD sei rechtsradikal und rechtsextrem. AfD-Innenpolitiker Woldeit äußert sich auch teils selbstkritisch zu Einschätzungen von Politikprofessor Werner Patzelt, der auf Fehler der Partei in einem früheren Megaradio-Aktuell-Interview hingewiesen hatte.
1: Ja, Herr Woldeit, ähm, ähnliche Situationen äh, wie bei unserem Interview zum AKW Sabrischel in der Ukraine vor zwei Wochen. Unsere Stammhörer werden sich erinnern, auch unser Interview ist jetzt schon einige Wochen geplant, aber in den letzten Tagen haben sich da die Ereignisse überschlagen. Versuchen wir es mal irgendwie chronologisch aufzuarbeiten. Also Sie sind ja Sprecher für Innenpolitik und Sport im Berliner Abgeordnetenhaus für die AfD-Fraktion, wir werden natürlich über die Berliner Landespolitik ausführlich sprechen, auch über die Sicherheitslage in Berlin, über die Sicherheitslage in Berliner Schwimm- und Freibädern. Das war ja vor allem das Thema, was jetzt die letzten Tage hoch eskaliert ist. Aber Herr Wolderhead, wir haben auch viele Hörer im süddeutschen Raum, beginnen möchte ich doch allgemein mit der BundesafD. afd das Umfragehoch, dann die Wahlerfolge in Sonneberg, Thüringen und Ragun Jesnitz, Sachsen-Anhalt auf Kommunalebene. Also wurden Bürgermeister und Landräte erstmalig für die AfD gewählt. Ja, ähm, wie schätzen Sie denn als Berliner Landespolitiker der AfD den aktuellen ja, Umfrage, Höhenflug und die Wahlerfolge Ihrer Partei auf Bundesebene einherwollt?
5: Erstmal bin ich schon mal verwundert, dass wir keine aktuellen Umfrage für Berlin haben. Mhm. Ähm, das ist etwas, ähm, was in der Tat eher ungewöhnlich ist, weil ich davon ausgehe, dass wir natürlich ähm, gemäß des Bundestrends auch in Berlin steigen werden. Das ist erstmal ein gutes Signal und eine, eine gute Botschaft. Auch erste Erfolge, dass ein gesamter Parteienblock gegen die AfD nicht mehr Bestand hatte, sondern äh, wir in der Tat auf kommunaler Ebene in äh, Funktionsämter gekommen sind. Äh, Sie sprachen es an, wir haben einen Landrat, wir haben einen äh, hauptamtlichen Bürgermeister. Ähm, interessant waren dabei die Mechanismen, die wir gegriffen haben, dass man dann auf einmal etwas äh, aus dem Köcher holte, was ich noch nie gehört habe, eine Demokratieprüfung für einen Landrat. Ich glaube, das ja. hat es noch nie gegeben. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an die Aussage von Angela Merkel, als Kemmerich äh, Ministerpräsident in Thüringen wurde. Und vor äh, allem nach dem Motto äh, wurde wortwörtlich sogar, die Wahl müsste rückgängig gemacht werden an ein undemokratisches Verhalten par excellence. Und ich äh, kann mir auch gut vorstellen, warum die etablierten Parteien so eine Angst vor haben? Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass wir in Deutschland Exekutivverantwortung haben. Sie erinnern sich, 2016 hatten wir, genau wie jetzt, 2021 und 2023 Anspruch auf einen Bezirksamtsposten in verschiedenen Bezirken. 2016 sind uns diese auch noch gewährt worden. Das heißt, unsere Kandidaten wurden gewählt und wenn sie mhm. gewählt wurden, dann haben sie eine sehr erfolgreiche Exekutivarbeit geleistet als Kollegialorgan im Bezirksamts und das macht mir natürlich eine Sorge, weil wir mit unseren Stadträten natürlich eine weitaus bessere Expertise hatten als irgendwelche Grünen aus Friedrichshain-Kreuzberg, die gerade mal die Minimalanforderungen erfüllt haben, 27 Jahre alt und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und wir natürlich dann auch ähm, eine vollkommen andere Reputation bekommen haben. Wir hatten ja in Berlin den Umstand zur Wahl, dass viele Menschen die CDU gewählt haben und wir nur leicht dazu gewonnen haben, weil die Berliner und Berliner sich einen Politikwechsel gewünscht haben. Sie wollten ein Ende mit Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot haben. Und das dachten, sie können sie nur mit der CDU erreichen, weil keiner mit der AfD koalieren wollte. Aber wir haben es gesehen, dass äh, wir auch aus der Opposition eine hohe Verantwortung an den Tag gelegt haben. Sie wissen, dass wir nachdem Herr Wegner zweimal durchgefallen ist, bei seinem Wahlgang zum Regierenden Bürgermeister, zehn mhm. Stimmen ihn gewählt haben. Damit hat die AfD es vermocht, Rot und Grün aus der Regierung zu werfen. Das ähm, ist sehr verantwortlich. Ähm, das zeigt, dass wir dann auch wirklich äh, realpolitische Verantwortung für die Stadt wahrnehmen, mit das an der Waage sind und wie gesagt Rote und Grüne aus der Regierung aushalten können. Das macht mich ein Stück weit stolz und äh, das ist, glaube ich, auch gut für die Stadt.
1: Ich habe gleich nochmal eine Frage zu den Berliner Bezirken, weil wir auch viele äh, Hörer im süddeutschen Raum, in Österreich und der Schweiz haben. Das ist das vielleicht nochmal, mal erklären. aber nochmal eine eine kritische Nachfrage, wenn Sie gesagt haben, diese AfD-Stimmen haben die Wahl vom neuen Regierenden Bürgermeister wegen der CDU erst äh, bewerkstelligt. Da gibt es aber auch andere kritische Einschätzungen, die das eher so als PRQ der AfD äh, vor Ort und kritisieren, Herr Woldet. Ja? Ich glaube, Sie wissen, was ja. ich meine.
5: Ja, das war aber nur die Aussage von Kai Wegner. Er wollte nämlich nicht den Kemmerich-Effekt haben okay. und sich eingestehen, dass er mit unseren Stimmen gewählt wurde. Das ist ein Fakt. Ja. wir Die zehn Abgeordnete haben sich, ich war ja einer von denen, auch gegenüber der Presse geäußert. Ich weiß ganz genau, was ich gestimmt habe. Wir kennen das Ergebnis. Und Kai Wegner wäre de facto in dritten Wahlgang nicht gewählt worden. Und wir vermuten ganz einfach, dass da auch schon im Hintergrund ein kleiner Putsch gestartet werden sollte dass ähm, die SPD oder Teile der linken SPD in der Tat wieder mit äh, Linken und Grünen zusammengehen wollten und diesen Putsch haben wir veraltet. Wir haben jetzt eine schwarz-rote Regierung und äh, wie gesagt, Linken und Grüne sind raus und das ist ein Fakt, da kann sich kein Wegner drehen und wenden, wie er möchte. Er ist nur durch unsere Stimmen zum Regierenden Bürgermeister gewählt worden und äh, ob ihm das gefällt oder nicht, äh, das ist seine Sache, aber es ist nochmal eine Tatsache und äh, die ist umgestützt.
1: Ja, Herr, Herr Wegner sprach da sogar direkt, also wortwörtlich von einer Lüge der AfD, dass wir das jetzt noch haben, aber das haben Sie jetzt noch mal dargestellt, dass das dann doch so war, dass die AfD stimmt, da doch eine Rolle gespielt haben. Genau, Herr Wolter. Wir äh, übrigens alle in, unsere Abgeordneten von versichert, versichern, ja. das haben wir auch gesagt. Also ist alles stattlich auch ähm, versichert sozusagen, ja, okay. Mhm. Ja dort im Berliner Abgeordnetenhaus, im Parlament, beim RBB, dort in ihrer Rede zu diesem Gesetz. Da sagten sie auch, also Berlin ist immer noch Landeshauptstadt der Kriminalität, wechselt sich da immer wieder mit Frankfurt am Main ab, also streitet sich damit mit Frankfurt quasi um, um Platz eins, also um diesen unrühmlichen Platz 1. Das sind ja alles jetzt auch Maßnahmen, um die Kriminalitätsrate in Berlin nach unten zu drücken, kriminell zu bekämpfen, den Rechtsstaat zu stärken, nehme ich mal an, ja.
5: Ganz genau. Und äh, in der Tat, das ist so. Wir sind Kriminalitätshauptstadt. Wir haben einen Straftatbestand von 520.000 im letzten Jahr gehabt, laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik. Dazu haben wir eine Aufstellungsquote von 44 Prozent. Das ist die geringste in ganz Deutschland. Ich habe ja in meiner Rede auch angesprochen, weil er immer wieder kommt, ja das ist ein Stadtstaatenphänomen oder ein Großstadtphänomen. Äh, dem ist nicht so. Wenn ich nach München gucke, ist das eine ganz andere Situation. dass die Aufstellungsquote wesentlich höher äh, und auch der Kriminalitätsanteil äh, wesentlich geringer. Dazu kommt natürlich auch dass wir einen Anteil von nicht-deutschen Tatverdächtigen haben von über 40 Prozent. Gemessen der Allgemeinproportion der Bevölkerung ist das ähm, ein, ein sehr ja, bemerkenswerter Zustand. Ja. Das zeigt, dass äh, Täter nicht deutscher Herkunft äh, oder Menschen nicht deutscher Herkunft grundsätzlich mehr zu Kriminalität neigen als äh, deutsche Staatsbürger. Äh, das mag man jetzt als böse, äh, recht radikale Aussage nehmen, aber es sind nun mal reine kriminologische Fakten. Und da muss man auch rangehen. Und das versuche ich, den Brückenschlag gleich zu nehmen. Wir haben die aktuelle Situation in den Freibädern. Dort sehen wir es ja auch, dass die Gewalt mhm. mit Masse von Menschen mit Migrationshintergrund äh, oder Ausländern stammt. Also wir haben das bei den Silvesterkrawallen gesehen. Jeder kennt die Videos und keiner traut sich, Ross und Reiter zu benennen und äh, entsprechend äh, die Ursache auch anzusprechen. Dazu bedarf es einer mutigen und äh, klaren Opposition, die die Wahrheit noch ausspricht. Ich mache das. Ich nehme da keine Hand von dem Mund und äh, benenne, wie gesagt, Ross und Reiter und äh, Ursachen und Täter. Und ähm, da kann man sich auch im Kopf mit den Füßen wackeln. Äh, das ist mir vollkommen egal. Nur so bekomme ich die Probleme auch in den Griff, wenn ich weiß, woher
1: sie stammen. Würde zu den Freibädern, also zur Sicherheitslage in Berlins Schwimmbädern, komme ich gleich noch. Da habe ich auch ein paar Fragen vorbereitet, aber nochmal. Ganz kurz zurück zur Debatte Ende Juni im Abgeordnetenhaus zum unmittelbaren Zwangsgesetz. Da haben Sie sich ja auch duelliert mit dem SPD-Abgeordneten Martin Matz. Und da, da hören wir mal ganz kurz rein.
2: Vielen Dank, Frau Präsidentin, mein hochverehrter Herr Kollege Matz. Ich muss schon sagen, Sie enttäuschen mich ein bisschen. In der relativ jungen inputsche Sprecher Ihrer Fraktion folgen auf dem Kollege Tom Schreiber, der in der Regel in der Lage war, sachlich zu Anträgen zu reden. Einen sachlichen Redebeitrag zu unserem Antrag habe ich hier vermisst, Herr Kollege. Und ich weiß übrigens auch, dass Sie es besser können. Ich weiß auch, dass Sie im Stoff stehen. Das heißt, Sie sind fachlich durchaus in der Lage, fachlich und sachlich zu argumentieren. Und wenn, wenn Sie dann zu einem Gesetzesänderungsantrag, weil Sie ihm nicht widersprechen können, weil er natürlich im Koalitionsvertrag steht und weil er inhaltlich gut ist, kein Gegenargument haben, warum man ihn nicht annehmen könnte, was machen Sie dann? Sie gehen in eine Ebene herein der Beleidigungen, der Spekulation, äh, der Unterstellungen. Übrigens wissen Sie, dass ich 20 Jahre lang Soldat war, mit meinem Leben für das Recht und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland eingestanden habe, dass ich auf das Grundgesetz gestört habe. Ich habe geschworen, das Recht und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe. Und solche Unterstellungen, die immer aus dem Zusammenhang gezogen sind mitunter, die sind wirklich ein Armutszeugnis. Und ähm, mein lieber Herr Kollege von der CDU, Sie haben im Jahr 2022 einen Gesetzesänderungsantrag zum Paragraf 2 Unlebares Zwangsgesetz eingebracht. Der wurde zurückgezogen nach der Wiederholungswahl. Das ist unser Antrag, er kam vor Ihnen und ist nicht abgeschrieben. Ich danke Ihnen.
0: Dann hat der Kollege Matz die Gelegenheit zur Erwiderung. Bitte schön.
3: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man könnte es jetzt einfach machen und sagen, sachlich habe ich es ja letztes Mal versucht, hat ja auch nichts gebracht. Wir haben ja die dritte Debatte dieser Art jetzt schon. Aber, aber eins nehme ich schon ernst und deswegen will ich an der Stelle noch mal kurz darauf eingehen. Sie sagen, das seien alles Unterstellungen und das sei aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist eine typische Methode, wie Sie das immer wieder versuchen darzustellen. Es sei alles aus dem Zusammenhang gerissen. Ich weiß ja nicht, ob Sie das Buch von Ihrem thüringischen Landesvorsitzenden gelesen haben. Da steht, wenn Sie den gesamten Zusammenhang lesen, in dem das dort dargestellt ist, dann erkennen Sie, dass es nicht aus dem Zusammenhang gerissen ist. Der Mann meint das genauso, wie ich das hier vorgetragen habe, denn er schreibt es genauso, wie ich es hier vorgetragen habe. Und deswegen sind es keine Unterstellungen, sondern das ist das, was dieses Land real erwarten, zu erwarten hätte, wenn die AfD tatsächlich an die Macht käme. Und wir alle sollten... Alles dafür tun, um das zu verhindern. Vielen Dank.
1: Soweit dieser RBB-Beitrag vom 29. Juni 2023. Ja, Herr können Sie noch mal ganz kurz kommentieren, obwohl ja eigentlich jetzt alles gesagt wurde in dem Kurzbeitrag?
5: Ich weiß nicht, was der Kollege Matz geritten hat. Ich meine, der ist politisch erfahren und ähm, er war Staatssekretär und ich habe ihn jetzt ähm, in den ersten Sitzungen des Innenausschusses ja auch erlebt. Ist ja kein Dummer. Und ähm, gut, er ist im Rahmen der Innenpolitik noch nicht so erfahren, aber er ist als gestandener Politiker in der Sage, sich äh, einzulesen. Er weiß, wie man Gesetze schreibt und liest. Äh, was ihn da geritten hat, äh, äh, ausschließlich auf die AfD einzudreschen und äh, ich weiß nicht, was Thüringen mit Berlin zu tun hat. Das bezieht sich meiner Kenntnis. Böse äh, Zungen könnten jetzt behaupten, äh, er ist in der Situation, dass er keine Gegenargumente hat, die schlüssig wären, weil er ganz genau weiß, was wir die richtigen Argumente und äh, die richtigen Maßnahmen fordern. Und es ist dann ein Stück weit wie ein, äh, ja, wie ein Tier, was, was gegen die äh, Ecke gedrückt wird. Äh, es fängt dann an zu bellen, zu, miauen, zu kreischen, und zu kratzen, ähm, weil es keine Chance mehr sieht. Ähm, und wie gesagt, wir haben die richtigen Argumente, wir haben die richtigen Maßnahmen. Und ich glaube, der Marz hat sich mit seiner Aussage und seiner Rede komplett selbst entlarvt, Wenn ich fünf Minuten Redezeit habe und äh, nicht mit einem Satz zur Sache spreche, ähm, tja, dann würde ich sagen, Sätze sechs,
1: so, Herr Woldeit, jetzt äh, komme ich noch mal zu dem, was ich schon eingangs sagte. Also wir hatten ja unser Interview schon ein paar Wochen geplant. Jetzt in den letzten Tagen ist ja die Gewaltsituation in Berliner Schwimmbädern wirklich förmlich eskaliert. Und dazu kamen wirklich abenteuerliche Ideen. Also was habe ich, also nochmal vielleicht für die Hörer, die es wirklich vielleicht nicht mitbekommen haben. Es gab schon, es gibt jetzt schon seit fast zehn Jahren jedes Jahr im Sommer in Berlin Gewalttaten, Straftaten in Schwimmbädern. Es werden Frauen, Kinder, Männer belästigt. Angegriffen, tätig angegriffen, es kam zu Massenschlägereien, es werden Flaschen geworfen, ich weiß gar nicht, ich kann es jetzt gar nicht alles aufzählen und viele der Täter haben oft einen Migrationshintergrund und das ist jetzt halt nochmal die letzten Tage und Wochen eskaliert und was habe ich da jetzt an Ideen gelesen, eine Ausweispflicht, eine Begrenzung, eine generelle Begrenzung an Menschen, dass nur Frauen rein dürfen, dass man ein Männerverbot dafür für Schwimmbäder macht. Äh, Innenministerin, Bundesinnenministerin Faeser hat Polizeipräsenz gefordert. Da habe ich schon im Internet äh, lustige Meme-Bilder gesehen, wo dann irgendwie so ein GSG-9-Soldat mit äh, mit scharfer Waffe da mit voller Soldatenmontur im Schwimmbad steht und das ist einfach also wirklich so absurd. Und sie haben ja am heutigen Mittwoch eine Pressekonferenz gegeben, um das neue Sicherheitskonzept für Berliner Schwimmbäder der AfD-Fraktion vorzustellen. Ja, versuchen Sie mal die ganzen Punkte abzuarbeiten, Herr Wollard.
5: <lacht> um zur Weg zu nehmen, wie gesagt, wir haben das Konzept heute vorgestellt, es ist online auch einsehbar für, für alle. Es ist auf unserer Webseite, wir haben ein Newsletter da drin, dass wir damit eine große, breite Öffentlichkeit erreichen. In der Presse bin ich ja bereits letzte Woche schon genannt worden. Dort habe ich dem Kollegen kope von der Berliner Zeitung hier ja schon Eckpunkte aus meinem Konzept gegeben. Interessanterweise ist dann die CDU zwei Tage später draufgesprungen und hat ein Sieben-Punkte-Programm entwickelt. Ähm, so wird zum Thema, wer schreibt von wem abständig. Ja? Wird ja gerne umgekehrt behauptet, aber nachweisbar ist es andersrum. Ähm, die Maßnahmen, die Sie gerade angesprochen sind, stehen alle im Raum. Ich will übrigens vorwegnehmen, Polizeipräsenz in Schwemmwählern. Äh, ein Polizist ist kein Bademeister. Das äh, sehen auch die Polizisten so. Allerdings, ähm, wenn Straftaten begangen werden, müssen sie natürlich gerufen werden und müssen diese Straftaten im um Rahmen der Gefahrenabwehr abarbeiten. Äh, allerdings, äh, mobile Polizeiwachen vor Schwimmbädern fordere ich auch, weil es einfach notwendig ist. Und all die mitunter skurrilen Maßnahmen, ja, stellen Sie sich vor, Sie kommen ins Land ohne Ausweis, aber wenn Sie das müssen, dann Ausweis zeigen. Ähm, das ist genau mein Humor. Das sind allerdings alles Symptombekämpfungen. Das sind alles Symptombekämpfungen. Ich will, dass solche Umstände, wie sie gerade stattfinden, nicht mehr stattfinden. Wie gesagt, äh, Mädchen und Frauen werden begrapscht, sexuelle Übergriffe finden statt, ähm, verrohte Gewalt. Dazu noch äh, ganz ekelhafte Sachen wie Fäkalien, Beschmierereien in den Toiletten und äh, Nassbäumen. Äh, Zäune werden beschädigt, wie gesagt, Sachbeschädigungsdelikte werden, werden verübt. Vorherzielichte, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzungen, all das ist äh, tagtäglicher Umstand hier in, in Berlin. Und wir haben es ja gesagt, fast ein Jahrzehnt, man kann es ganz deutlich sagen, 2015, 2016 ging es los. Und ähm, das hat natürlich auch eine Ursache. Und äh, offene Grenzen und unkontrollierte Migration, insbesondere illegale Migration, wird dann irgendwann, gerade wenn sie aus einem fremden Kulturkreis kommt, ähm, auch dementsprechend ihre Früchte tragen und das äh, nicht im positiven Sinne. Das erleben wir gerade. Wie gesagt, ich habe es ähm, äh, in der allgemeinen politischen Kriminalitätsstatistik angesprochen. Jetzt hier ähm, im Detail auf die Schwimmbäder bezogen. Äh, wir alle kennen die Videos, wir alle kennen die Bilder, wir erkennen die Täter und ähm, wenn ich dann lese, wie gestern in der Zeit, Ja. und ja auch dort wieder zu verharmlosen, die Zeit online schreibt, sie wüsste, woran äh, das Problem läge, es liegt an den verteuerten Pommes Ja, dann fasse ich mir im Kopf, was, was will die Zeit damit ausdrücken? Also natürlich möchte sie davon ablenken, dass Peter mit Migrationshintergrund sind, beziehungsweise Ausländer sind, und dann kommen sie auf solche schwachsinnigen Thesen, es liegt an verteuerten Pommes. Ähm, da muss sich doch jeder Leser fragen, ob die uns verarschen wollen. Und wenn man sich die Kommentare bei Twitter anguckt, <lacht> ähm, dann erkennt man auch genau diese Botschaft, die der Leser dann auch, äh, auch zurücksendet. Interessanterweise ist die Frankfurter Allgemeine jetzt ähm, ein bisschen abgerückt oder Richtung Normalität gerückt. Sogar die Taz spricht mittlerweile von ausländischen Tätern. Ähm, auch da zeigt sich, wenn, wenn man immer deutlich die, die Wahrheit anspricht, und das machen sie ja, ja ich habe in meinem Konzept, ich habe sie Ihnen ja vorab äh, zukommen lassen, das ist ja insgesamt nach beiden auch eine, eine, eine Ursachenanalyse vorangestellt und ähm, wenn man solche Phänomene hat, dann muss man die Ursachen benennen, sonst kann man sie nicht bekämpfen. Alles andere ist Symptombekämpfung. Ähm, das machen wir gerade, um äh, das Ärgste abzumildern oder zu verhindern, aber richtig wäre eine komplette Ursachenbekämpfung und ähm, ähm, die kann dann auch erstmal in Abschiebung stattfinden, wenn wir 300.000 illegale Einwanderer nicht mehr im Land haben, haben wir 300.000 potenzielle Straftäter auch nicht mehr im Land. Das klingt jetzt hart. Ist natürlich auch ein Stück weit übertrieben, das weiß ich selbst, aber das zeigt mit welchen unterschiedlichen Maßnahmen man da rangeht und welche Maßnahmen eigentlich dann Wirkung zeigen
1: wird. Okay, jetzt mal ein bisschen von der von der Ursachenbekämpfung weg als konkrete Schritte oder Maßnahmen hier für Berliner Schwimmbäder. Lese ich im AfD-Konzept, ja, unmittelbare Hausverbote, konsequente Verfolgung, Videoüberwachung, auch Polizeistreifen vor den Freibändern. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Sache, auf jeden Fall besser als drinne. Da geht ja auch irgendwo dieser Erholungs- und Badeeffekt verloren. Schulung für Freibadmitarbeiter habe ich auch noch gelesen. Und ja, auch Sie sprechen sich für maximale Besucherzahlen aus. Ne? Können Sie das nochmal kurz für unseren Sender kommentieren?
5: Ja, wir haben ja einen Umstand, dass es da schon Hausverbote gibt. Ich habe ja eine parlamentarische Anfrage, lange bevor ich das Konzept geschrieben habe, äh, an den Senat gestellt. Ich wollte eine Zahlenanalyse haben. Ich wollte wissen, wie viele Straftaten haben in welchen Stadt stattgefunden, wie viele Hausverbote wurden ausgesprochen. Und da will ich natürlich auch wissen, wie werden diese Hausverbote durchgesetzt? Und äh, de facto werden sie nicht durchgesetzt. Dem kann man entgegenwirken, indem man in der Tat eine Haushaltskontrolle durchführt und dann abgleicht. Das geht mit äh, technischen Mitteln relativ schnell. Ähm, hat diese Person bereits ein Hausverbot, ja oder nein? Wenn es einst kommt es halt nicht rein. Äh, eine Begrenzung für äh, Besucherzahlen äh, ist durchaus sinnvoll. Ja, je voller es wird, desto mehr Aggression kann sich entladen. Das ist übrigens ein normales Sicherheitskonzept. Das äh, machen wir auch bei, bei Weihnachtsmärkten auch so. Das hat äh, auch formalen Sicherheitscharakter. Also Besucherzahlen müssen ein Stück weit ähm, ähm, ja, einsehbar sein und kontrollierbar sein. Und äh, alles, was überfüllt ist, das wissen wir alles, macht uns ähm, selber keine Freude. Eine lange Schlange vorm Catering stand oder, oder um sich eine Kohle und ein Eis zu holen, das frustriert. Aber der eine schlägt dann zu und der andere ist dann einfach nur sauer. Ähm, natürlich, wie gesagt, Polizeipräsenz vor den Bädern im Rahmen von mobilen Polizeiwahlen. Das hat übrigens dann auch Frau Senatorin Spranger gefordert. Das heißt, da folgt der Senat und Schulung von Mitarbeitern, insbesondere in Konfliktsituationen, also ich erinnere mich an meine Kindheit, Herr Brust, das wird Ihnen nicht anders gehen. Der Bademeister war ein Freiberg eine Autorität. Ja. ja. Und wenn er so eine Trillerpfeife hatte mhm. und einer vom Beckenrand gesprungen ist, dann hat er das nicht als zweites Mal gemacht, weil ihm sofort gedroht wurde und nochmal und du raus. Und ähm, heute ist es so, dass einem Bademeister gar keinen Respekt mehr entgegengebracht wird. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe ein Interview gelesen von einem äh, Schönmeister, der anonym bleiben wollte, der hat seine Umstände geschildert, mhm. äh, dass er ja. angesprochen bedroht wurde wir lauern auf, wir wissen, wo dein Auto parkt, wir stechen dich ab und ähm, andere, ich sag mal, sarkastische Höflichkeitsfloskeln, die anscheinend äh, tagtäglich sind. Ähm, das heißt, man muss dann in der Tat auch zu Maßnahmen greifen, das Sicherheitspersonal zu schulen für Konfliktsituationen, für Aggressionssituationen. Äh, ich würde mir wünschen, dass wir wieder zurückkehren zu einer Zeit, wo der Bademeister eine natürliche Autorität hat und solche Maßnahmen nicht notwendig wären. Aber solche Maßnahmen sind notwendig und deswegen äh, stehen sie in meinem Konzept leider.
1: Hm. Ich habe mich den Tag auch mit einer Berliner Freundin unterhalten, die meinte auch, also in der DDR hätte es das nicht gegeben. Ich will jetzt ja auch gar nicht die DDR glorifizieren, aber da gab es vielleicht schon mal ein etwas besseres äh, Sicherheitskonzept als heutzutage. Aber das ist ähm, nur mal so meine persönliche Meinung. Ähm, Herr Woldert, lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz auf einige Aussagen von zwei Politikwissenschaftlern äh, schauen. Ich glaube, Sie haben die Interviews auch gehört hier bei Mega Radio aktuell mit Professor Dr. Werner Patzelt und Dr. Benjamin Höhne. Ähm, Professor Patzelt sagte da zwei Dinge, die Sie gerne mal kommentieren dürften. Einmal äh, behauptete er oder analysierte er, die AfD selbst habe keine Strahlkraft, sondern sie profitiere von den Fehlern der anderen, wobei er betonte, dass die Bundesregierung mit ihren Fehlern nicht unbedingt jetzt direkt für den AfD. Erfolg aktuell verantwortlich ist. Und er, er sagte auch noch äh, was Interessantes. Er nannte einen, ja, Fußballvergleich, was jetzt die ähm, Beobachtung der AfD und ihrer Parteiorganisationen durch den Verfassungsschutz angeht. Da sagte Professor Patzit, naja, also wenn ich eine Fußballmannschaft stelle für ein Turnier, die nicht gut ist, dann kann ich natürlich versuchen, über juristische Schritte meine, meine Kontrahenten, meine Gegnerteams sozusagen aus dem Wettbewerb auszuschließen. Sie zu disqualifizieren. Ich kann aber auch einfach versuchen, besseren Fußball zu spielen. Also jetzt übertrage Ich Ich kann einfach versuchen, als Konkurrenz der AfD eine bessere Politik zu machen, um wieder die Wähler auf meine Seite zu ziehen. Ähm, was sagen Sie zu den zwei Thesen? Also die AfD selbst hat keine Streitkraft, profitiert nur von den Fehlern der Konkurrenz und die Konkurrenz versucht über, ja, fragwürdige Mittel, die AfD quasi aus dem politischen Wettbewerb zu disqualifizieren.
5: Also wir wissen, ich schätze Professor Weber-Partner sehr. Wir hatten ihn ja 2017, glaube ich, zu unserer Sicherheitskonferenz in Berlin eingeladen, wo er auch zu Gast war und eine ähm, sehr gute Analyse ähm, dargestellt hat. Ähm, ich mag auch ähm, Metaphern im Rahmen des Vergleichs der Politik und des Fußballs, Was wissen wir beide. Ja. Ähm, in dem Punkt, ähm, ja, äh, in verschiedenen Bereichen hat äh, Professor Patzer durchaus recht. Ähm, also unsere Performance ist vielleicht nicht immer die beste von allen, aber ich will das nicht so negativ stehen lassen, weil sie äh, in der Tat auch von einigen Kollegen sehr, sehr gut ist. Und ähm, meistens ist es so, dass der politische Mitbewerber ähm, die Schwächen natürlich des Gegners ähm, ähm, hervorhebt und in ein gewisses Licht drücken will und die Stärke natürlich am wenigsten verschweigt. Das sehen wir dann auch bei diversen Talkshows, ähm, wenn mein Kollege Kupala dort äh, mit dem mit dem FDP-Vertreter, der glaube ich, mhm. und sich dann austauscht dann sehen wir übrigens auch, dass Kupala die richtigen Worte findet und der FDP-Kollege nicht. Ja, Er muss sich natürlich in der, einer Koalition verstecken, in der er selber keine Strahlkraft hat als FDP, um dieses Wort mal mitzunehmen. Und ja, in der Tat ist es so, dass wir die schlechteste Regierung aller Zeiten haben, seit der Bestecke der, der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ich mir dann die Qualitäten von herausgehobenen Ministerämtern wie das Äußere und äh, das Wirtschaftsministerium angucke, wie gesagt, wir reden von einem Kinderbuchautor, der Wirtschaftsminister ist, und einer Dame, deren Biografie täglich irgendwie neu überprüft, angepasst wird, die sich im, im, im laufenden äh, bande verhaspelt, die sich mit ihrem äh, mitunter desaströsen Englisch wirklich dann Heiligkeiten gerade in den afrikanischen Nationen leistet. Äh, Bacon of Hope, sage ich nur. Also das spielt natürlich uns als Opposition in die Hände. Und ähm, der Bürger sieht natürlich auch, was habe ich denn noch als Opposition? Das ist die Linkspartei, ähm, die kann man ja die ist komplett überflüssig, die brauchen wir nicht. Die hat ja auch nicht mal die 5% geschafft. Das ist nun mit dank dreier da, nochmal noch mal eine Fraktionsstärke in den Deutschen Bundestag eingezogen. Die CDU macht quasi das Gleiche wie die Ampel auf, ja Also wer CDU wählt, ähm, kriegt mitunter grüne Politik. Das sehen wir an BlackRock-März. Somit sind wir die Einzige wirklich glaubhafte Opposition. Und das vertreten wir wirklich ähm, dann in der Tat noch mit ein bisschen mehr Strahlkraft, als Professor Patz das vielleicht wahrnehmen möchte. Ähm, schauen sich alleine die Klickzahlen von den Reden von, von Alice Weiler an im Bundestag, ähm, schauen sich die Reichweiten an von meinen Reden hier im Land Berlin, ja. Äh, ich hatte mal eine Kurzintervention gemacht, das habe ich gestern auf YouTube gesehen, da habe ich ähm, die Grünen massiv äh, angegriffen, weil mich diese Bigotterie und diese Heuchelei mitunter wirklich ärgert und da hat irgendein User bei YouTube, den ich gar nicht kannte, ähm, meine Reden zusammengeschnitten mit ein paar mhm. Bildern und äh, Videos verpackt und hatte. Da stand gestern ähm, 125.000 Views. Ähm, ja, das das ist, grad, ist gerade vor ja. ein paar Tagen hochgeladen worden. Ja. Ähm, das ist eine ordentliche Reichweite. Und ähm, ähm, wir erreichen damit die Menschen auch. Und ähm, ja, wir können noch besser werden. Das ist in der Tat richtig. Ähm, aber die, unsere politischen Mitbewerber haben ja mittlerweile fast alle Register gezogen. Und ähm, sie merken, sie kommen an uns auch nicht mehr vorbei. Und auch die Brandmauern werden bröckeln, die äh, wieder so verherrlich dargestellt werden. Es gibt ja erste Stimme aus der CDU, wo es ganz klar heißt, man muss mit uns sprechen. Wie gesagt, wir stellen jetzt einen hauptamtlichen Bürgermeister, wir stellen einen hauptamtlichen Landrat. Wir haben über 50 Prozent der Wähler und Wähler erreicht bei einer sehr sehr hohen Wahlbeteiligung für Kommunalwahlen und das zeigt, dass unsere Performance vielleicht noch nicht so schlecht ist, wie der eine oder gerne sehen möchte. Mhm.
1: Er wollte noch zwei Fragen. Wir hatten ja nicht nur Professor Patzelt jetzt zu den afd wahlerfolgen auf kommunaler Ebene im Interview, sondern, sondern auch Dr. Benjamin Höhne von der Uni Münster, Berliner Politikwissenschaftler, der die AfD durchaus kritisch sieht, sagt auch, ja, ihre Partei sei durchaus eine echte Gefahr für die liberale Demokratie und seine These war, dass er eine Art Normalisierungsstrategie bei den rechten, rechtskonservativen Parteien weltweit beobachtet, also nicht nur bei der AfD, auch zum Beispiel bei den, bei den Republikanern in den USA. Ähm, zwei Teilfragen dazu, ähm, wie würden Sie das einschätzen, ist das in gewisser Weise eine Normalisierungsstrategie auf kommunaler Ebene, die Ihre Partei, da fährt gut, Sie sind natürlich jetzt Berliner, AfDler, nicht äh, aus Thüringen oder Sachsen-Anhalt, aber können es vielleicht wie anfangs doch kommentieren und ja, no nochmal meine Frage, ähm, Stehen Sie auf dem Boden des Grundgesetzes? Wie rechtsradikal ist Ihre Partei? Das ist, schlägt Ihnen ja vor allem im, im Mainstream immer wieder entgegen. Darum muss ich jetzt auch einmal diese Position einnehmen.
5: Natürlich stehen wir voll und ganz mit mehr als beiden Beinen fest auf dem Boden der freilich-demokratischen Grundordnung und zu unserem Grundgesetz. Und Sie erinnern sich noch an unsere Kampagne. Von vor zwei Jahren Da haben wir eine Grundgesetzkampagne gefahren. Ja, als Wahrer und Beschützer des Grundgesetzes, als die Regierung begonnen haben, die Verfassung außer Kraft zu setzen und die Freiheitsrechte der Bürger massiv einzuschränken. Also wir sind die, die die Verfassung schützen. Äh, übrigens anders als äh, manch anderer Landesamte des Verfassungsschutzes, manch andere Landesamt des Verfassungsschutzes, wie ich manchmal im Eindruck habe. Mhm. Wenn man äh, Wähler als äh, braunen Bodensatz bezeichnet, äh, dann disqualifiziert ein das für so ein Amt. Und äh, diese Stimmen kommen immer wieder, die kommen übrigens seit ich Verantwortung trage, Das ist seit 2014, wir reden jetzt von knapp sieben Jahren, da ich Verantwortung in meinem Bezirk, im Land und wir kennen uns beide seit Jahren. sie haben es halt gesagt, dass Sie ich, ich von mir noch nie eine Aussage gehört haben, die außerhalb äh, der Verfassung liegen würde. Ja?
1: ja, das kann ich bestätigen,
5: ja. Das ist so. Hm. So Und auch unsere, unsere Personen hier im Land Berlin, diese haben sich ja nicht geändert. Wir haben seit Anfang an äh, Frau Dr. Brinker, Beatrix von Storch, Dr. Curio, Carsten Wollert, Frank-Christian Hansel. Ich bin jetzt vorletztes äh, Wochenende in Berlin äh, wieder in den Vorstand gewählt worden, in Lichtenberg, Hohenschönhausen mit ähm, knapp 85%. Prozent. Das heißt, meine Reputation ist da. Und ähm, wenn es einem gelingt, über einen so langen Zeitraum kontinuierlich gewählt und wiedergewählt zu werden, weit über 80 Prozent, dann spricht das schon für jemanden. Und gerade mit dir dann Bezirk, das sind alle so wohlständige Menschen. Ich rede von Zahnärzten, Wirtschaftsprüfern, Steuerverwaltungsfachangestellten, etc., pp., Journalisten. Also wirklich, das ist die, die normale, gesunde Mitte. Das sind die Leute, die arbeiten gehen, die Steuern zahlen, die dafür sorgen, dass ihre Kinder in der Schule. Äh, vernünftige Arbeit leisten, ihre Kinder zum, zum Sport fahren. Und so also ich das natürlich auch mache mit, mit meiner Tochter, wenn sie zum Fußball spielen muss und ähnliches. Also man kann es oft und immer wieder vorwerfen, sie seien eine Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung, wer das behauptet. Und ähm, das auch öffentlich äh, so kommentiert. Dem empfehle ich jetzt einfach einen Blick in unsere Programmatik, damit er sehr schnell erkennt. Und das äh, verlange ich auch gerade von einem Politikwissenschaftler, dass er sich Parteiprogramme dann auch zu Gemüte führt. Auf Bundes- als auch auf Landesebene, um dann zu überdenken, ob um seine Aussage dann eines Amtes für jemanden, der dann auch einen Lehrstuhl hat, noch Würdigkeit enthält.
1: Kleine Ergänzung. Sie meinen natürlich den Chef vom Thüringer Landesverfassungsschutz, Herr Kramer, der meinte jetzt, dass ja alle AfD-Wähler nationalsozialistisches Gedankengut hätten. Da hatte ich jetzt auch den Tag einen guten Beitrag auf YouTube von einem Soziologen relativ unbekannt äh, gehört, der hat gemeint, also da würde ich doch jetzt gerne mal die Fakten sehen. Also wenn ich sowas behaupte, gerade als, als äh, Staatsvertreter, weil es gibt so viele enttäuschte Wähler, es gibt, äh, ich meine, die AfD wird aus tausend Gründen gewählt, wie, wie jede andere Partei auch. Ne? Und da einfach zu sagen, na, alle sind, sind auf äh, NS-Linie, das äh, würde dieser Soziologe auch mal gerne Fakten untermauert sehen. Aber ich habe ja noch mal eine kurze Teilfrage dazu, Herr Woldeit. Am 12. Juli habe ich bei der Tagesschau gesehen, der Verfassungsschutz von Brandenburg hat die Bewertung der AfD-Jugendorganisation dort der -Alternative, noch nochmal neu ähm, bewertet, verschärft und diese gilt nun laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch. Also jetzt wird wieder behauptet, die Position der JA in Brandenburg seien eindeutig nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, ne? Ich weiß, vielleicht auch ein bisschen schwierig als Politiker die Verfassungsschutzämter so zu kommentieren, aber was, was sagen Sie dazu?
5: Also, ich muss schon feststellen, dass, wie gesagt, ich war ja 20 Jahre lang Soldat und ich war auch mal in der Abteilung 2 und mhm. man kennt den Apparat als solches. Und wenn, wie gesagt, Präsident eines Landesamtes eine Wählerbeschimpfung vollzieht, das ist ja, äh, er mag uns ja nicht als Partei. Im Übrigen ist er zur Neutralität verpflichtet, selbst wenn das so ist, was ja offensichtlich ist hat er es nicht öffentlich kundzutun. Und alle Wähler bestimmt tut. davor verwahre ich Ich kann nicht 20 Prozent der Deutschen, wir reden von 18 Millionen Menschen als braunen Bodensatz bezeichnen. Das funktioniert einfach nicht. Und auch ein Haldewang. natürlich habe ich mich auf Kramer bezogen aus Thüringen, aber auch ein Haldewang, der, der ist Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, der stellt sich, dem heute schon mal leben und sagt, das BFV kann nicht alleine die Umfragewerte der AfD drücken. Was ist denn das für eine Aussage? Mhm. Das wären übrigens vor fünf Jahren noch Punkte gewesen. Einen Tag später hätten die jeweiligen Herrschaften sofort zurücktreten müssen. Verstoß gegen die Neutralitätspflicht und ähm, kompletter Verstoß gegen die Dienstpflicht im Rahmen des Amtes. Ja? Das, ist, das sind Dinge, die gehen nicht formal. Und Wie gesagt, ich habe ja seinerzeit einen Eid geschworen, ja, dem ich mich übrigens immer noch verpflichtet fühle, mhm. auf das Grundgesetz. Und äh, was die Einstufung angeht, haben wir immer wieder, dann wird zu einer in Jugendorganisation da eigentlich gerufen und dann äh, wird der Klageweg bestritten und dann müssen die Landesämter wieder einknicken und feststellen, dass ja doch nicht gesichert recht ist.
1: Ja, das hat auch Herr Pat er Professor Patz so dargestellt im Interview mit uns, diese juristischen äh, Kämpfe, wo er dann auch oft auf die, auf die Recht bekommt. Hm, sorry für die Unterbrechung.
5: Ja, ja, das ist müßig und das ist ärgerlich, aber äh, die Menschen erkennen mittlerweile auch, dass der Verfassungsschutz als Partei politische Organisation ein Stück weit missbraucht wird. Und ähm, einige Kollegen von mir sagen zum Verfassungsschutz mittlerweile Regierungsschutz. Ähm, wenn man das über Jahre so gesehen hat, ähm, ich hatte auch mal eine Debatte in Berlin, ähm, hier gibt es keinerlei Erkenntnisse über die AfD Berlin, dass sie nur im Hauch außerhalb äh, des, des Grundgesetzes stehen würde. Trotzdem wurde es mal von einem äh, damaligen Innensenator behauptet. Ja, und das stimmt gar nicht, von vorne bis hinten nicht. Und wenn man so unredlich arbeitet, dann muss man sich auch nicht wundern, dass man an Reputation verliert, dass man ähm, Glaubwürdigkeit verliert. Das ist schade, weil ich nämlich grundsätzlich ein Freund des Verfassungsschutzes bin, wenn er richtig aufgestellt ist und dann hat der richtigen Gefahrenbereiche sein Personal ansetzt. Es gibt ja nicht nur den Gefahrenbereich des Rechtsextremismus, den ich übrigens auch bekämpfen möchte, es gibt den Bereich des Linksextremismus und es gibt den Bereich des islamistischen Extremismus. Und wenn ich mir da die Gefährderzahlen ansehe, dann weiß ich ganz genau, wo die Schwerpunkte sitzen müssen. Und da will ich den Verfassungsschutz gestärkt haben und nicht als politisches Instrument von Teilen der Regierung, um die Opposition zu bekämpfen. Das wäre, glaube ich, der richtige Weg, dann wieder zurück zur Normalität.
0: Sagt Carsten Wolldeit, Sprecher für Inneres und Sport sowie Vizechef der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos. Und er hatte ja, also mein Kollege, wie vorhin erwähnt, alle Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus zu den Gewaltszenen in Berlins Schwimmbädern und den dazugehörigen Aussagen der AfD angefragt. Die Pressestelle der CDU-Fraktion Berlin teilte uns daraufhin Ende vergangener Woche mit. Wir reagieren Grundsätzlich nicht auf Aussagen der AfD. Und bis Redaktionsschluss erhielten wir leider keine Antwort von den Fraktionen der Grünen und der Linken in dieser Angelegenheit. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Ich würde mich freuen. Machen Sie es gut. Tschüss.